0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou por que protestantes e católicos criticam o dispensacionalismo ou a ideia de que a palavra de Deus ensina que existem diferentes dispensações ou maneiras de Deus tratar com o homem ao longo das eras. Bom, muitos hum. líderes católicos e protestantes, principalmente os das correntes fundamentalistas dessas religiões... eles não gostam nem de ouvir falar de dispensacionalismo... porque essa ideia toca dois, dois pontos nevrálgicos da cristandade institucional. Um é a questão de Israel ainda estar na jogada, como se costuma dizer. Isso é, Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu, falando aí de Israel... Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 11, versículo 2. Porém, Deus apenas permitiu um endurecimento temporário em Israel para introduzir um parêntese na profecia a fim de que Cristo tivesse sua noiva, a igreja. Ao menos é o que Paulo escreve ali na sua epístola aos Romanos. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas, quanto à eleição, amados por causa dos pais." porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos 11, 25 a 29. Então não era para os cristãos acharem que eles fossem grande coisa, porque Deus havia uh, deixado de lado Israel. Deus deixou de lado por um tempo Israel, para tratar desse tempo agora que é a igreja, mas depois todo Israel será salvo no final. Então, para entender melhor, onde você lê segredo né, nessa passagem de Romanos, lê mistério porque isso faz parte dos mistérios que estavam escondidos em Deus. Esses mistérios incluem a revelação dada inicialmente com exclusividade a Paulo, já que nenhum profeta do Antigo Testamento teve acesso a essa informação. Vamos ver o que Paulo escreve. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso está em Efésios 3, de 8 a 11. Duas expressões devem ser entendidas para você entender o contexto profético. Primeiro, o tempo dos gentios, em Lucas 21-24. E segundo, a plenitude dos gentios, em Romanos 11:25 25 na passagem do capítulo que nós lemos em Romanos. O tempo dos gentios começou quando Deus entregou a Nabucodonosor o comando do mundo, deixando de lado Israel, que falhou na sua missão de cabeça, como Deus havia prometido caso eles fossem obedientes. Lá no Antigo Testamento, Deus prometeu e o Senhor te porá por cabeça, falando isso para Israel, e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Deuteronômio 28, versículo 13. Muitas religiões pentecostais usam esse versículo nas suas profetadas para indivíduos, né? para animar, para encorajar indivíduos, para Deus Senhor te porá por cabeça, não por cauda, estarás em cima e não embaixo. Não, isso aí foi dito a Israel. Foi dito a Israel. É importante saber dividir bem a Bíblia para saber o que foi dito, a quem foi dito, por que foi dito, quando foi dito e etc. Isso inclui também... Entender as diferentes dispensações de Deus. A história demonstra o quanto isso que Deus disse foi verdadeiro a respeito dos judeus, porque Deus anunciara antes também que o estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti e tu mais baixo descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. E todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído. Porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos que te, que te tem ordenado. Isso está em Deuteronômio 28, 43 a 45. Bom, a história dos judeus é também a história dos bancos, não é? Pois eles parecem ter tentado reverter essa maldição... E se transformaram nos maiores banqueiros do mundo, aqueles que emprestam e não que pedem emprestado. Mas desde, o, desde os dias de Nabucodonosor, o poder está nas mãos, então, dos gentios. E se Israel aparece palidamente hoje como nação, é somente graças à misericórdia de Deus em preservar um povo para o cumprimento das profecias ainda futuras, ainda por se cumprir. E para preservá-los, Deus usa nações de gentios, como os Estados Unidos e Inglaterra, da mesma forma como usou a Babilônia do passado para preservar um povo. Mas que essas nações não se achem grande coisa por isso, não. Profeticamente, elas ficarão tão desoladas quanto Babilônia ficou. Quando Jesus esteve no mundo, tudo parecia normal em Israel, não é? E tinham até seu templo restaurado, porém, eles mesmos não eram o que foram no passado, eram apenas um resíduo do que tinham sido as doze tribos, 10 das quais desaparecidas entre as nações, e eles não tinham domínio sobre as nações da terra, como Deus prometeu caso eles fossem obedientes. Não, eles estavam debaixo de Herodes, que era um rei fantoche, que nem judeu era, ele era idumeu, e este Herodes respondia ao César romano. Ou seja, os judeus estavam numa condição deplorável... Alguém poderia pensar que esse tempo dos gentios tivesse terminado por Israel, por Israel estar hoje sob o domínio dos judeus na terra de Israel. Mas será que hoje acontece isso? Será que são os judeus que mandam na terra de Israel? Não, basta você ver os enclaves palestinos naquele território para saber que não é bem assim. E se você, se você considerar que na pérola da coroa de Israel, ou seja, em Jerusalém, os judeus só detêm parte da cidade? <risos> Pergunte a algum judeu se ele consegue dormir com um barulho desses. Além, além da divisão da cidade entre judeus e árabes, tendo estes árabes fincado o pé no mais santo lugar de Jerusalém, que é a esplanada do templo, lembre-se também de que diferentes religiões cristãs reclamam direito a porções distintas do território de Israel, consideradas sagradas pela cristandade. Então, eles não são realmente donos totais daquela terra onde estão hoje abrigados. Portanto, o tempo dos gentios tem a ver com os procedimentos administrativos e disciplinatórios de Deus. Deus agindo em disciplina e em governo para com Israel. Essa, esse é o sentido da expressão o tempo dos gentios. Já a expressão plenitude dos gentios tem a ver com o modo de Deus agir com todos os homens em graça. Esse período todo compreende a história da humanidade desde a Nabucodonosor e a plenitude dos gentios tem a ver com a graça com que Deus tem tratado o mundo desde a rejeição, morte, ressurreição e ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, a queda dos judeus foi efetivamente razão de bênção para os gentios, tanto no passado como no presente basta você ver o quanto a mensagem da graça de Deus se espalhou pelo mundo desde a formação da Igreja no dia de Pentecostes. Ah, todavia, Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem, como fala em Lucas 21:24. Então, esse tempo, esse tempo dos gentios ainda não se completou. Quando o último membro foi acrescentado ao corpo de Cristo, que é a igreja, as profecias concernente, concernentes a Israel voltarão a se desenrolar e o relógio profético, que está parado há dois mil anos, voltará a bater. Mas veja que Deus também não pega leve com os gentios nas suas responsabilidades governamentais. Onde está a Babilônia? Hum? Há muito ela se transformou num montão de ruínas. E os gregos, que eram outro império representado pela estátua do sonho de Nabucodonosor, o um império profetizado ali, existe ainda como nação, mas nada a ver com a grandeza que eles tiveram no passado. Os romanos também tiveram o mesmo fim e hoje formam apenas mais um país dentre muitos. E os judeus continuam aí <risos> cambaleantes, é? mas perseguidos e mais indestrutíveis porque Deus os preserva para mostrar graça para com eles quando eles se arrependerem como nação e vão se arrepender como nação. Mas isso só vai acontecer após o arrebatamento da igreja. A palavra de Deus diz, porque se a rejeição... Se a sua rejeição, a rejeição dos judeus, é a reconciliação do mundo, qual será a sua dimissão, se não a vida dentre os mortos? Romanos 11, versículo 15. nem o capítulo todo de Romanos 11, você vai, vai aproveitar muito. A falta de entendimento ou recusa em aceitar a verdade dispensacional leva muitos cristãos a adotarem costumes judaicos, como templos, clérigos, dízimos, etc. Eles consideram a igreja uma continuação de Israel e herdeira das mesmas promessas terrenas de prosperidade feitas àquele povo do passado, da antiguidade. Se você pensar que foram cristãos e não muçulmanos os que mais se esforçaram em destruir os judeus nos últimos dois mil anos, aí fica muito claro que os cristãos agiram como o filho bastardo que não tem escrúpulos em matar o herdeiro só para ficar com a herança. A história se repete, porque os judeus fizeram o mesmo com o filho de Deus. Mas a igreja nada tem a ver com Israel, porque a igreja era um mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, como Paulo escreve em Efésios 3:9. E tampouco ela tem a sua esperança na terra, como Israel tem a sua esperança na terra. Mas a igreja foi abençoada com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1.3 O destino da igreja não é viver aqui na terra, pois a nossa cidadania está nos céus de onde esperamos ansiosamente um salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3.20 Portanto, a Bíblia fala sim em prosperidade, <risos> mas não para a igreja. A prosperidade prometida no Antigo Testamento vai se cumprir ainda em Israel, quando Israel foi restaurado. Portanto, o primeiro nervo dolorido para católicos e protestantes ah, no que diz respeito ao dispensacionalismo é a questão sionista. Como iriam os líderes dessas duas correntes religiosas, protestantismo e catolicismo, admitir que o domínio do mundo futuro não foi dado à Igreja, mas foi dado a Israel? Como reconhecer o erro histórico cometido pelos cristãos que perseguiram e mataram judeus nas inquisições católica e protestante? Como explicar a razão de terem se apropriado, além de seus bens, também de suas tradições religiosas, transformando-as numa espécie de cristianismo-judaísmo pirata? Hã? Sim. Porque coisas como sacerdotes, reverendos, templo, altares, vestes talares, clero, corais de músicos, dízimos, sacrifícios, etc. Nada tem a ver com a doutrina dos apóstolos, mas tem a ver com o judaísmo. Eu sugiro que você pesquise sobre teologia do domínio. Para você ver o quanto a cristandade está envolvida na tentativa de dominar o mundo não no sentido de evangelização dos perdidos, mas no sentido de deter o poder secular e religioso sobre toda a humanidade na Terra. O slogan de fachada dessas grandes religiões é queremos preparar o mundo para Cristo poder vir e estabelecer o seu reino. Não, mas por baixo disso, o sentido é o seguinte, nós queremos o domínio do mundo e não vamos dividir isso com, com Israel de jeito nenhum. E por isso que muitos odeiam a ideia dispensacionalista porque o dispensacionalismo afirma que Israel terá o seu lugar no cumprimento das profecias e habitará na terra e será o principal povo na terra, enquanto a igreja habitará no céu. Bom, antes que você ache que apenas católicos perseguiram os judeus, faça uma busca do texto de Martinho Lutero, denominado «Dos, Ju... Dos judeus e suas mentiras». Faça uma busca, coloque entre aspas dos judeus e suas mentiras e põe no Google e você vai ver, você vai ficar estarrecido, como eu fiquei, com o ódio destilado por aquele grande reformador contra o povo terreno de Deus, contra os judeus. Mas vamos dar um desconto é, para Lutero, porque esse era o pensamento geral e corrente da sua época, tanto entre os católicos como entre os depois reformadores. Se fosse feita uma enquete de opinião pública nos dias de Lutero... Ela diria que 99 dos judeus... Deveriam ser convertidos à força ao cristianismo ou então exterminados. Era isso que, era isso que os cristãos da época achavam. E os seus bens deveriam ficar com... É, não preciso nem dizer, né? Como ficaram. Como ficaram. Os tesouros que foram transferidos... Tanto para católicos como para protestantes... Uh, durante as, os tempos de inquisição e de perseguição do, dos judeus, é inestimável o tesouro. Uh, e depois, da Segunda Guerra Mundial, o que, que aconteceu com os judeus? Foram dizimados e o que acontecia com as suas riquezas, com todos os seus as suas obras de arte, o seu dinheiro, o seu ouro? Ficava com os líderes da Alemanha, que eram cristãos professos, professavam ser cristãos, obviamente não tinham nada de cristãos. E qual seria, então, agora o segundo? Bom, esse é um, esse é um nervo que, que é tocado pelo dispensacionalismo que dói realmente em católicos e protestantes. A questão de Israel ter, sim, o seu lugar e direito a, a dominar a Terra a seu, durante o milênio. Ser, no reino de Cristo na Terra, ser Israel, e não igreja, a igreja estará no céu, Israel dominar na Terra durante o milênio. Mas qual seria o segundo nervo? que o dedo do dispensacionalismo aperta e dói tanto em católicos e protestantes. Qual seria esse segundo nervo? A questão do clero é o segundo nervo. É. Porque no momento em que se entende que todos os salvos são igualmente sacerdotes e têm igual acesso a Deus, sem intermediários humanos, ao contrário do que acontecia no judaísmo, que separava o acesso a Deus simbolicamente por um véu, como fica a profissão dos clérigos? No momento em que se, se reconhece que todos os salvos são igualmente sacerdotes, que todos os crentes congregados ao nome do Senhor, todos podeis profetizar, diz a palavra de Deus. Como fica o clérigo? Como fica a figura daquele homem lá na frente, dirigindo um culto? Onde fica isso? Não é? Como você pode ver, tudo tem a ver com poder e controle. Tanto no caso do nervo que dolorido não é? de considerar que Israel é assim, Uh, tem sim o direito à terra e as promessas e a prosperidade que Deus deu a Israel no Antigo Testamento, como a questão do clero. Nos dois casos é, é, o, é o desejo de poder e controle, que, que assola a cristandade institucional, católica e protestante. Então como ficaria, no momento em que se diz que todos os crentes são sacerdotes e têm igual acesso a Deus... Como fica a vida, essa vida de pompa e circunstância que muitos clérigos sempre levaram, tanto católicos como protestantes? Como fica, então? Como fica a reputação de líderes religiosos, tanto católicos como protestantes, hoje paparicados por políticos ateus, em busca de favores, como fica? Como eles vão se sentir se, se eles não tiverem esse, todo esse respeito, esse acesso aos governos do mundo, que os chamam quando é necessário alguma, alguma decisão importante, ou então quando precisam de votos? Como fica? Como fica? Não é de admirar, então, que muitos desses clérigos combatam com unhas e dentes o dispensacionalismo. E, e irmãos que no século XIX trouxeram à tona essa verdade com a correta divisão da palavra de Deus, também são combatidos dentre eles Wigram, uh, Grant Darby, Kelly, Bellet Macintosh, Miller, Stanley Dennett, Trotter Harris, uh, Patterson Rossier e muitos outros muitos outros, outros contemporâneos outros que elaboraram em cima dos escritos daqueles irmãos como você tem hoje Faraday, Pollock, Smith, Harrison Smith, uh, uh, G, uh, Brown, uh, Willis, Anstey, são muitos sobrenomes, você encontra todos eles no meu site. Uh, esses trouxeram à tona verdades esquecidas por séculos, de entulho doutrinário que nenhuma empreiteira católica ou protestante vai querer remover agora, porque se remover vai ficar evidente a corrupção que, que, que esses, dois, esses dois segmentos religiosos causaram, na verdade, na tentativa de ocultar tesouros que eram preciosos à fé cristã. Por quê? Porque se revelasse à tona, todo o seu desejo de poder e controle viria por terra. Toda a sua, a, a sua pompa, a sua, a sua autoridade, o seu respeito viria por terra. Geralmente esses clérigos não tentam refutar a questão clerical que foi denunciada por aqueles irmãos do século XIX, porque isso daria muito na vista, não é? Então eles contestam verdades como o arrebatamento da igreja, a posição inabalável do crente em Jesus, a inexistência de denominações na Bíblia, o lugar que Israel ocupa nas profecias. Então eles atacam outras verdades, porque se atacasse a questão clerical ia dar muito na vista. Do ponto de vista institucional corporativo, o primeiro nervo dói bastante porque exige que a cristandade diga... Ok, judeus, nos perdoem por termos, por, por termos uh, não apenas pisado na bola com vocês... Mas queimado a bola, furado a bola, estraçalhado a bola. Dentre os que, to to que tocaram esse nervo, existem também clérigos. Como Cyrus Schofield que ficou conhecido por sua Bíblia anotada por Schofield. Porém, esse é um dos clérigos que adotou apenas parte das verdades trazidas à tona pelos irmãos do século XIX e deixou de fora, convenientemente, claro, né, o, o segundo nervo do qual, ao qual eu me referi, e isso por razões óbvias relacionadas à sua posição de clérigo. É que, do ponto de vista pessoal, o segundo nervo dói até mais do que a questão sionista, porque o segundo nervo exige que o clérigo desça do seu patamar e do seu lugar de comando e poder e se coloque lado a, lado a lado com aqueles que ele hoje chama de leigos, mas que são igualmente ovelhas de Cristo, que é o único e verdadeiro pastor das ovelhas. Visite Visite 3minutos.net